0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Hast du dir auch schon die Frage gestellt, was macht eigentlich ein erfülltes Leben aus? Was muss ich denn tun, um am Ende sagen zu können, ich habe ein erfülltes Leben geführt und es gibt ein tolles Buch von der Bronnie Ware. Die fünf Dinge, die der Mensch am meisten auf dem Sterbebett bedauert. Ja, was glaubst du, was bedauert der Mensch am meisten auf dem Sterbebett? Genau, dass er viele Dinge nicht getan hat und immer wieder gesagt hat, das mache ich, wenn, wenn ich zum Beispiel in Rente gegangen bin. Keiner von uns weiß, wie lange unser Leben dauern wird. Und bei manchen Menschen habe ich immer wieder das Gefühl, dass ihr Leben unendlich ist und sie daher auch beliebig die Dinge immer wieder verschieben können. Aber Fakt ist, und das zeigt, zeigt gerade wieder die letzten Wochen, ist, unser Leben kann ganz schnell vorbei sein, ob durch Krebs, durch einen Unfall, durch eine schwere Depression, Suizid, was auch immer und daher möchte ich mich heute in diesem Beitrag damit beschäftigen, was macht eigentlich ein erfülltes Leben aus, was lässt mich sagen, ich bin glücklich oder mein Leben ist oder war schön, ich habe es in vollen Zügen genossen und das geht ohne Selbstreflexion in meinen Augen nicht, ich tue dies ja mit meinen Büchern. Ich habe jetzt zehn Bücher auf dem Markt, bin auch schon wieder am nächsten Buch dran, an dem Thema Persönlichkeit. Ich arbeite ja viel als Trainerin, Mental Coach und Speaker, ob mit Sportlern, Führungskräften, Mitarbeitern und durfte mich in all den Ausbildungen, und es dürften mittlerweile über 40 sein, wirklich gut selbst kennenlernen und bleibe in diesem Prozess drin, denn ich finde, es ist ein spannender Prozess. Und auf die Frage, wer bist du, Ja, finde ich immer eine schwere Antwort, weil ich kann dann immer nur die Antwort für den Moment geben, denn gerade wenn ich in einer Ausbildung oder einem Seminar bin oder gerade wieder viele Bücher lese, hier rechts von mir ist ein großer Buchstabe, dann bin ich morgen schon nicht mehr die, die ich heute war, und daher tue ich persönlich mich immer wieder schwer mit der Frage, wer bist du? Beschäftige dich in der Selbstreflexion mit Themen wie, bin ich wirklich immer ehrlich zu mir selbst oder mache ich mir manchmal was vor, gehe faule Kompromisse ein, belüge mich selbst Sehe Dinge in mir, die andere nicht sehen. Überschätze mich vielleicht sogar oder bin gar zu selbstkritisch. Lerne deine wunden Punkte, deine roten Knöpfe kennen. Mach dir bewusst deine Einstellung, deine negativen Einschränkungen, Überzeugungen und negativen Glaubenssätze. Reflektiere deine Stärken, positiven Eigenschaften. Und deine Schwächen, Ecken, Kanten, Fehler und Ängste. Also nimm dir immer mal wieder Zeit, dich mit deinen Schattenseiten zu beschäftigen. Mich hat da sehr geprägt mein Aufenthalt in New York an der Lee Strasberg School, einer der besten Schauspielschulen der Welt, wo wir am ersten Tag mit Susan Betzen gearbeitet haben, die unter anderem Tom Coos begleitet hat. Und wir am ersten Tag eben an unseren Schattenseiten gearbeitet haben, sehr zur Überraschung aller, denn wir waren ja alle nach New York gereist, um Speaking zu lernen, also uns zu verbessern, Neues zu lernen und auszuprobieren. Und ich kann vollkommen nachvollziehen, was sie gesagt hat. Wenn du der, dir deiner Schattenseiten nicht bewusst bist, dann ist die Gefahr groß, dass... Sie sich dann zeigen, wenn du sie am wenigsten brauchst. Gestern las ich einen Artikel über Heike, das Thema Glück. Es gibt Bücher über das Thema glücklich sein im Job. Ja, da kann man jetzt äh, unterschiedlicher Meinung sein. Letztens schrieb mir jemand über Xing, dass er nicht in den Job geht, um glücklich zu sein. Ich für mich gehe in den Job oder mache das, was ich mache, auch um glücklich zu sein. Denn bis zu meiner Rente verbringe ich die meiste Zeit meines Lebens, wenn ich mal das Schlafen abziehe, in meinem Job und daher möchte ich meine Lebenszeit nicht verschwenden, sondern wirklich nutzen und dazu gehört eben auch, sich der Energietankstellen bewusst zu werden und immer wieder die Glückslupe in die Hand zu nehmen und die glücklichen Momente, Glücksmomente einzusammeln und festzuhalten in Form von Erinnerungen, Bildern an der Wand, im Handy, in Form von Fotos, Austausch und so weiter. Wichtig aber eben auch, mach dir deine Energie räuber bewusst und da kannst du mal die vier Bereiche nehmen. Bereich ist Sinn hier meine ich Werte und Sinnhaftigkeit des Lebens, deines Tuns, Emotionen, also so diese emotionalen Stressgeschichten, Körper, Thema Fitness, körperliche Gesundheit, also physische Gesundheit und als vierten Bereich nimm das Thema Kognitionen. Und dann schreib mal über alle Lebensbereiche hinweg auf, was raubt dir deine Energie, eventuell auch welche Menschen sind das, denn es gibt schon echt äh, Energievampire und was gibt dir Energie und ähm, äh, an welchen Menschen kannst du dich mal wenden, damit der dir gut zuspricht, dir Mut macht, dich pusht und powert, denn wir brauchen solche Giver um uns Menschen, die uns unterstützen, die uns Komplimente machen also Unterstützer und Förderer. Dann komm ins Tun. Dieses ständige, ja, auf dem Sofa, vorm Fernseher sitzen, bereichert unser Leben nicht. Geh raus, bilde dich fort, reise, denn nur wer reist, erlebt was und äh, lernt die Welt kennen. Wie tickt die Welt außerhalb Europas? Und ist gerade für mich ein spannendes Thema auch unter dem Gesichtspunkt von Klima. Und da gibt es eben Länder wie Vietnam, die da ja, sind noch nicht mal beim Thema Umwelt so weit, dass sie sich gar mit dem Thema Klima beschäftigen könnten oder gar wollten. Statt passiv zu warten, werde aktiv ein Beispiel. Ich hatte eine Mutter bei mir, die wirklich Hausfrau war, das sie auch gerne gemacht hat. Und sie wollte unbedingt mal auf die Malediven. Und ihr Mann hatte eben den Auftrag, mal auf dem Heimweg in ein Reisebüro vorbeizugehen und entsprechende Informationen, Preise, Hotels und so weiter, das zu erfragen und dann mitzubringen. Und er hat das immer wieder vergessen oder einfach sich nicht die Zeit dafür genommen und sie konnte sich da unwahrscheinlich bei dem Thema reinsteigern. Ja, ich habe dann zu ihr gesagt, hey, wie ist denn das bei dir? Morgens, wenn deine Kinder in der Schule sind, da hast du doch Zeit. Geh ins nächste Reisebüro, informiere dich, lass dir von deinem Mann einen finanziellen Rahmen geben und ähm, dann stellst du die geplante Reise in der Familienkonferenz zu Hause vor und lässt es dir von, all, von allen abnicken und dann fliegt ihr in die Malediven und so war es dann auch. Wenn du einen schönen Blumenstrauß auf dem Wohnzimmertisch haben möchtest, dann warte nicht, bis Schatze ihn mitbringt, sondern gehe selber in den Blumenladen oder auf die Wiese und besorg dir einen schönen bunten Blumenstrauß. Ja, und lieber scheitere ich, versage ich, mache einen Fehler, als es eben gar nicht erst probiert zu haben und äh, zu, zu warten, dass andere es für mich erledigen, sondern ich bin für mein Leben selbst verantwortlich. Daher komm ins Tun und Handeln. Und das auch, wenn du eventuell Angst hast oder große Zweifel, Sorgen im Kopfkino da sind, das Leben ist eine ständige Herausforderung, wachse an Neuem, wachse daran, deine eigene Komfortzone zu verlassen und vertage nicht die Umsetzung und das ins Tun kommen, immer und immer wieder, sondern beginne jetzt. Heute Morgen habe ich ein Buch zu Ende gelesen, da ging es darum, was ist das Wichtigste im Leben, es ist die Liebe. Die Liebe zu anderen Menschen, die Liebe zu sich selbst, zu Kindern, zu Tieren, zu das, das ist total subjektiv. Aber eben zu lieben und geliebt zu werden, ist wirklich ein überwältigendes Gefühl. Und ähm, daher mach dir bewusst, was du tun kannst, um die Liebe im täglichen Leben zu spüren, in dein Leben, in deinen Alltag einzuladen. Und wenn du eben eine Partnerschaft führst, was tust du immer wieder einbringen in diese Partnerschaft? Denn man kann hier wunderbar ein Beziehungskonto führen. Wo habe ich in den letzten Tagen abgebucht, nichts für die Beziehung getan oder so, sogar vielleicht dem Vertrauen in der Beziehung geschadet? Und wo habe ich etwas für meine Partnerschaft, meine Beziehung getan? Lebe deine Stärken, stärkenorientiertes Arbeiten, aber auch ein Hobby haben, wo ich meine wahren Stärken und Begabungen ausleben kann. Und wenn es dir schon nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, einem Job nachzugehen, wo du deine wahren Stärken leben kannst, dann suche dir zumindest ein entsprechendes Hobby. Denn es ist wichtig, dass uns das, was wir tun, im Job und privat auch erfüllt Glaube an deine Stärken, hier hilft mir die Affirmation, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig, ich liebe mich selbst, das ist der Punkt, den ich zuvor schon genannt habe, ich glaube an mich, meine Stärken und meine Möglichkeiten, ich vertraue mir und meinen Stärken, ich bin dankbar, weil wir leben hier im Paradies und ich bin mutig, weil nichts im Leben ist es selbstverständlich. Arbeite ständig an, deinen, an dem Erhalt deiner Stärken, denn um das, was wir uns, worum wir uns nicht kümmern, ist die Gefahr groß, dass es sich leise zur Hintertür hinausstiehlt. Arbeite an deinem Selbstwertgefühl. Was bist du dir selbst wert? Das ist zum Beispiel beim Selbstständigen wichtig, bei der Nennung des Honorars, aber auch wichtig beim Thema zum Beispiel Nein zu sagen, Grenzen zu setzen, ein Beispiel, mich hat jetzt gerade ein ganz lieber Teilnehmer eingeladen, zu einer großen Veranstaltung nach Aschaffenburg zu kommen. Die Einnahmen gehen einem wohltätigen Zweck zu. Nur ganz ehrlich, ich bin sowieso schon so viel unterwegs und in so vielen Hotels, manchmal mehr im Hotel als zu Hause, dass ich aufgrund meiner psychischen und physischen Gesundheit mich nicht für eine... Wohltätigkeitsveranstaltung, wieder viereinhalb Stunden in den Zug setze, einfache Strecke, sondern ich engagiere mich hier vor Ort für die Rosenheimer Aktion, für das Leben. Und ähm, ja, wenn ich einen freien Tag habe, dann genieße ich diesen Gehen in die Berge, bewege mich und daher bitte Verständnis dafür haben, dass ich nicht komme. Jetzt nimm dir ein Büchlein einen Zettel und schreib mindestens 15 Stärken auf. Und wenn du magst, weil Bilder bleiben uns länger haften, dann mach das in Form eines Bildes. Das könnte jetzt der Stärkenbaum werden, der Stärkenstrauß, ein Blumenstrauß aus ganz vielen bunten Blüten, in die du dann deine Stärken und Talente, deine positiven Eigenschaften und Fähigkeiten einträgst. Und je öfter es dir gelingt, diese Stärken und Talente zu leben, umso größer die Chance, immer wieder in den Flow zu kommen. Nun, was ist Flow? In einer Tätigkeit voll und ganz aufgehen und dabei alles um sich herum vergessen, die Zeit vergessen. Sportler sagen dazu gerne, im Tunnel sein. Im Moment kann man unwahrscheinlich viel lesen über Purpose, über den Sinn. Beschäftige dich mit dem Sinn. Was gibt deinem Leben Sinn? Was ist dir wichtig und was ist dir wirklich wichtig? Welchen Wert kannst du stiften? Welchen Beitrag kannst du in deinem Unternehmen leisten? Welchen Beitrag kannst du während deines Lebens Geben, was kannst du bewirken? Das sind wichtige Fragen, die du dir immer mal von Zeit zu Zeit beantworten solltest. Da ist es dann meist hilfreich, allein zu sein oder innerhalb einer Gruppe, die genau dasselbe, sich ähm, gerade denselben Rahmen gegeben hat, sich mal mit dem eigenen Sinn des Lebens und Sinn des eigenen Tuns zu beschäftigen. Achte auf deine positive Mentalhygiene. Ich sage jetzt mal bewusst nicht denke positiv, denn es geht nicht darum, jetzt 24 Stunden, sieben Tage die Woche positiv zu denken. Das ist definitiv nicht das Leben, sondern achte darauf, ähm, ja, was überwiegt. Halb Leerglas, halb Vollglas. Thema Optimismus, wenn wir jetzt eine Strichliste machen würden und äh, ja, mal jeden Gedanken, den du hast, auf einer Strichliste eintragen, was überwiegt dann und es ist halt definitiv bekannt, dass und auch nachgewiesen, dass äh, Gedanken und Gesundheit zusammenhängen, dass Gedanken Einfluss hat auf unsere Gesundheit, man nennt das heute Psychoimmunologie. Ja, jetzt äh, wünsche ich dir ein erfülltes Leben. Genieße es nach Strich und Faden. Genieße auch die Täler des Lebens, die Sümpfe, Lerne in diesen Zeiten, denn das Leben besteht nicht nur aus positiven Emotionen. Hier fand ich schön das Bild einer Kollegin. Ein Schiff hält sich auch nicht ohne Kiel aufrecht. Uh, zwei zu eins sollte das Verhältnis sein zwischen Positiven und negativen Emotionen, am besten noch 3 zu 1, also wenn dein Leben ein erfülltes Sein soll, dann achte mal darauf, dass das Verhältnis von positiv zu negativen Emotionen bei 3 zu 1 liegt. ja Und vergiss nicht, ähm, auch immer mal wieder auf meinen YouTube-Channel zu schauen, denn das eine oder andere halte ich dann auch in einem Video fest.